0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin.
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. So Leute, es ist soweit. Ich komme nicht mehr an das Mikro ran, wenn ich gemütlich sitzen will, weil mein Bauch im Weg ist. Deswegen, no. falls ihr mich jetzt etwas leiser hört, liegt es einfach daran, dass ich jetzt weiter weg vom Schreibtisch sitzen muss. Und das Allergeilste war, dann hat Sophia gerade versucht, uns irgendwie zu pegeln, und sie war immer so leise, bis sie irgendwann sagte: "Ach, ich sollte auch mein Mikro einfach mal näher zum Mund ranbringen." Ja. Also ihr seht, wir sind voll drauf, aber ja. wie ihr hört, es gibt eine Folge, das heißt.
0: Ja, du hast noch nicht geworfen. Sorry, dass ich das jetzt genau. so sage. Ist das so abwerten, wenn ich das sage? Das Nein, ist alles schlimm. gut. Also genau, wir haben nehmen aber auch extra in der, Will in der vor osterwoche super früh auf, weil deine Frauenärztin heute zu dir gesagt hat, du willst Ostern nicht mehr erleben. Das hast du mir <lacht> ernsthaft so am Telefon gesagt. Da habe ich noch gedacht, ja, das ist aber auch wirklich mal eine gute, also was so. das hört sich irgendwie so an, so ja, übermorgen sterben sie, ne?
1: <lacht> nee, tatsächlich, vorgestern hatte ich so krasse Wehen, dass ich schon gedacht habe, okay, es geht los und ich habe meinen Mann geweckt. Das mache ich sonst nie. Aber irgendwie musste ich das dann doch mal mitteilen. Ja, weil es lieb, dass es du da mich nicht an einem musste. Sonntagmorgen
0: um 5 Uhr angerufen hast. <lacht>
1: <lacht> nee, es war halt 5 Uhr, nee, 1 Uhr nachts, genau. Ach du Scheiße dann habe ich ihm gesagt, ich wollte hier nur mal kurz äh, mitteilen, dass es ganz eventuell äh, losgehen könnte. Und er total in Panik im ersten Moment und fragt mich so, hast du denn jetzt endlich deine Kliniktasche gepackt? Ich so, äh, ja, habe ich seit zwei Wochen gepackt. Und du, äh, äh nee, ich noch
0: nicht. Nein. <lacht> ja, ernsthaft. Hat ja danach und hat er dann nachts um eins seine Kliniktasche gepackt?
1: Nein, ich habe gesagt, schlaf weiter. Ich musste mich nur kurz mitteilen. Und ich sag dir Bescheid, wenn es heftiger wird. Und dann konnte und dann der Wednesday wieder schlafen? Mein man kann immer und überall
0: schlafen. Ey, Hut ab, ne? Ich hätte da, glaube ich, also mein Mann auch, so wie ich den kenne, der hätte da auf 180
1: wahrscheinlich daneben gestanden. Der hätte schon mal irgendwie das Auto vorgeheizt oder so. Nee, ich glaube, dann hätte ich ihn nicht geweckt. Also, wenn ich nicht gewusst hätte, der ist easy going, dann hätte ich ihn so früh jetzt noch nicht geweckt. Ja, okay. Aber ich habe dann halt eine Weile noch versucht, irgendwie im Bett zu veratmen und bin dann aber irgendwann aufgestanden und habe mir Bridgerton an gemacht.
0: Nein, ich habe ja. das auch gerade angefangen. <lacht>
1: Nein. Und tatsächlich, das hat mich dann so abgelenkt, dass ich bis vier Uhr nachts da friedlich am Veratmen war und auf einmal waren sie weg. Ach, Meine wie weit Familie bist du denn, denn jetzt bei Bridgerton? Weil, ernsthaft? Wir haben damit wieder abgebrochen,
0: weil es mich irgendwann auch ein bisschen genervt hat.
1: Ehrlich gesagt, ich würde es jetzt auch nicht weiter weitergucken, wenn ich nicht gerade einfach in dieser Stimmung wäre, mm. einfach mal mich so zu berieseln. Ich bin jetzt, glaube ich, in Folge 4. Okay,
0: ja, ja dann ja. verrate ich jetzt noch nichts, aber auf jeden Fall hat es mich irgendwann so ein bisschen, also dieses ganze Getue, ne, und ich meine, das war wahrscheinlich damals wirklich so, aber dieses so, sie haben meine Ehre beschmutzt, lassen sie uns ein Duell darum machen und ich denke mir nur so, oh, so ist das anstrengend. <lacht> ja, es war eine Empfehlung von meiner Schwester und normalerweise finde ich die Serien immer gut, die sie mir empfiehlt, aber tatsächlich das, irgendwie haben wir es jetzt dann irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil es mich genervt hat, ja.
1: Ja, ich vermute, ich gucke jetzt so lange, bis der Kleine kommt und danach äh, nie wieder. Ja. Vielleicht schaffe ich ja noch. Ja, wer vielleicht weiß. Hab ich die Serie durchgeguckt.
0: Genau, aber deswegen haben wir extra gesagt, wir nehmen jetzt heute auf, weil wer weiß, wenn wir uns jetzt irgendwie den Aufnahmetermin irgendwann auf Ostern legen, dann wird es vielleicht keine Podcast-Folge mehr mit uns beiden, weil dann schon jemand im Krankenhaus liegt, wer auch immer das ist.
1: <lacht> ja, aber theoretisch habe ich ja noch zwei Wochen, das darf man auch nicht vergessen. Äh, hey, Sind es nicht nur noch fast eine Woche? Ich ja, habe mir den Termin halb. noch eingetragen. Ich hatte eine mir
0: übrigens, halb. ich hatte mir immer vergessen, den Geburtstermin von Tinas Sohn einzutragen. So, und dann haben wir telefoniert, oder jetzt vor kurzem, ich glaube, am Wochenende war das. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt trage ich mir den aber endlich mal ein. Und dann trage ich mir den so ein, dann legen wir auf und dann gucke ich, was ich da aufgeschrieben habe. Und dann habe ich tatsächlich Geburtstermin und daneben den Namen von Tinas
1: Tochter eingetragen.
0: <lacht> und dann habe ich dir erst ein Foto geschickt und habe gesagt, ja, das passiert, wenn man halt schreibt, während man telefoniert.
1: Töchterchen wird zweimal geworden,
0: genau. hoffentlich nicht. Ja, genau. <lacht> Ach, aber die wird man ja auch noch mal nehmen, die ist ja so nett. Na ja. ja, aber die
1: Geburt will ich nicht noch mal haben. Nein,
0: das auf keinen Fall. Vielleicht wird es ja dann bei der zweiten, bei der Wiedergeburt irgendwie, hat nicht Ostern auch was mit Wiedergeburt zu tun? Könnte. Oh <lacht> bei der Wiedergeburt wird das hoffentlich so wie bei Jesus, so Stein weg vom Dings und einfach rausgekrabbelt, weißt du? Also weißt ja. du Bescheid, musst du da einfach also nur den Stein mal
1: wegmachen. <lacht> Töchterchen sagt ja immer, äh, wann plumpst er denn raus? Ey, ich sag sie das. No. <lacht> wann plumpst er denn raus? No. Ja, ich hoffe sehr, dass er einfach plumpst. Ja, wo wir direkt beim Thema waren, ich hatte halt diese Woche quasi meinen Ärztemarathon mit äh, dann nochmal Vorgespräch in der Klinik. Bis jetzt habe ich die ja noch gar nicht gesehen, weil man nicht besuchen darf. Ich kenne die halt nur aus Videos. Hä, wen? Wegen Aber in der Klinik. Klinik warst du doch schon. Vor zweieinhalb Jahren war ich da zur Kreißsaalbesichtigung, da war es aber... Ach, warst du jetzt nochmal in einer
0: anderen Klinik?
1: Nein. Du hattest
0: doch in der letzten Folge schon erzählt, dass du bei diesem Arzt warst, der so komisch war und weswegen du eigentlich keinen Bock hattest, da in die Klinik zu gehen.
1: Oh, das habe ich schon erzählt. <lacht> Okay, vielleicht äh, schlägt Schwangerschaftsdebets Ja, zu. und ich dachte Hört nämlich mal. jetzt
0: gerade, hä, hast du mir nicht erzählt, dass du noch in der zweiten Klinik warst? Nein, also du warst Nein, nicht noch in der zweiten Klinik. Nein, ich bin da nicht
1: noch mal in die zweite Klinik, zur zweiten Klinik gegangen. Okay. Also theoretisch reden alle auf mich ein, aber meine Frauenärztin zum Beispiel war sich ganz einig und sagte nur so ganz trocken, ja, ja, das ist da der eine Typ, wenn sie Glück haben hat er einfach keinen Dienst und ansonsten halten sie sich an die Hebammen und das hat mich schon mal beruhigt, weil nämlich die Hebammen da, wo ich äh, meine, wie heißt dieses Pieksen, ne? Akupunktur. Akupunktur hab, die waren auch ganz tief in den Stab spannend und kannten den Typen auch schon und sagten sofort, nee, nee, alle anderen sind da anders eingestellt. Mach, mach dir mal keine Sorgen. Die wird ja. schon keinen Dienst. Haben. Also ich werde jetzt
0: zu diesem Thema nämlich auch gar nichts mehr sagen, weil wir haben nämlich auch noch zu Recht ein paar Nachrichten bekommen, dass man Schwangeren auch nicht reinreden sollte. Genauso wie ich ja auch nicht will, dass man mir reinredet. Also <lacht> ich gebe zu, ich habe die letzte Folge reingeredet. Ich werde es diese Folge nicht machen. Ich sage immer einfach nur, ja, ja, mach du das
1: mal. <lacht> Ja, okay, dann machen wir das so. Go, Tina, go, Tina. Go, Tina. <lacht> was
0: auch immer, Hauptsache, ja, kommt jetzt bald,
1: das Osterwunder. Ja, mm -hmm. Ja, wir werden sehen. Aber ihr hört, ich bin jetzt deutlich frohgemuter, irgendwie habe ich das verdaut. Und ich bin jetzt nicht mehr so nach dem Motto, oh Gott, was mache ich, sondern... Mein Weg ist klar und alle anderen können jetzt reden und mein Mann hat glaube ich jetzt auch kapiert, okay, es wird ernst und sie lässt sich nicht mehr vom Weg abbringen. In dem Moment, wo ich ihn geweckt habe, wurde ihm klar, ach so. Aber <lacht> jetzt apropos ist ihn, ne
0: Genau, aber apropos der Verdauung, ne? Wir haben ja gestern auch noch eine Gemeinsamkeit, die man als Warte mal, als periodisierende Frau <lacht> als menstruierende Frau mit einer schwangeren Frau gleichzeitig haben kann. Also ich habe gestern, ja, das mir, stimmt. Ich habe gestern meine Tage bekommen und dann haben wir gestern telefoniert und dann sag ich nur irgendwann, ach nee, ich glaube, du hast das sogar zuerst gesagt. Du hast gesagt, irgendwie auch wegen der ganzen Wehen, ich saß, saß den halben Tag auf dem Klo und hatte Durchfall und ich so, nein, ich auch. Und dann ist mir aufgefallen, dass immer an dem ersten Tag, wenn ich meine Tage bekomme, da habe ich ja relativ starke Schmerzen und irgendwie auch relativ doll meine Tage. Und nein, das ist keine Endometriose, das wurde untersucht. Und da ist mir irgendwie jetzt mal aufgefallen, dass ich wirklich immer den ersten Tag, sehr viel Zeit auf dem Klo verbringe, weil ich dann einfach oft Durchfall habe. Und dann hast du gesagt, ja, immer wenn deine Gebärmutter in Aufruhr ist, hast du das auch. Ja, haben wir noch tatsächlich, also dass es das gibt, dass man da so eine Gemeinsamkeit haben kann, wenn die eine schwanger und die andere, ich finde periodisieren irgendwie lustig, die andere <lacht> gerade periodisiert, dann <lacht> das ist das auch irgendwie eine lustige Gemeinsamkeit, oder?
1: Ja, aber ich bin irritiert, dass dir dieser Zusammenhang noch nie aufgefallen Nein. ist. Nein. Was auch ich habe das, wenn ich meine Periode habe, auch immer. Ich
0: hätte mal meinen Mann fragen sollen. Der merkt, der merkt ja aber sowas bei mir eher als ich. ne? Also der merkt ja immer ja, sowas. Ja, aber der weiß ja
1: hoffentlich nicht, <lacht> stoppt der, wie oft du auf dem Klo sitzt. Nein,
0: das, also in dem Zusammenhang glaube ich jetzt auch tatsächlich nicht, dass er das weiß. Aber der merkt ganz oft so merkwürdige Zusammenhänge bei mir, die mir selber nicht auffallen. Ne? Also sowas wie, ja, bei dem und dem Liter holst du ja immer oder so. Und dann wenn er es dann ausspricht, denke ich dann, jo, der hatte ja recht, ne? Ja, und ein anderes Thema, worum ich, wobei, ein anderes Thema, wobei ich euch noch mal um Rat fragen wollte, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in der Folge erzählt habe, auch immer so nach dem Eisprung, und das ist im Moment wieder richtig, richtig schlimm jetzt gewesen, sobald der Eisprung quasi rum ist. Bis zum Periodenbeginn, bis ich periodisiere. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> muss das auch durchziehen. Ich freunde mich gerade echt
0: voll mit diesem Wort an. Also ich ich denke, also periodisiere ich. Nein, ich, ich habe jetzt auch da dumme Sprüche mitzumachen. Auf jeden Fall, genau, dann irgendwann, ich habe so richtig, richtig spannende Brüste. Meine Brüste tun weh. Wie soll ich das jetzt bitte genau beschreiben? Und es wird, Aua. Ja, auer Und es wird immer, immer schlimmer. Also ich hatte das vor vielen, vielen Jahren far, far away, schon als ich damals noch die Pille genommen habe. Und dann hatte ich irgendwann deswegen die Pille abgesetzt und dann war viele Jahre gut und jetzt habe ich das irgendwie wieder. Und ich sage jetzt direkt dazu, Achtung, ich bin kein Arzt. Ich habe das einfach durch googeln rausgefunden und dann selber so gemacht. Ich habe dann ja irgendwann angefangen, Pfeffer zu nehmen. Und das hat auch geholfen. Aber Achtung, jetzt Achtung, ha
1: Haftungsausschluss. Genau, Haftungsausfluss. also ich will
0: niemandem jetzt dazu einreden, wenn er das hat, Pfeffer zu nehmen oder so. So, und dann ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer vergessen, bei der Frauenärztin mal anzusprechen. Irgendwie, wenn ich dann da den Termin habe, alle halbe Jahre, dann vergesse ich das immer. Aber du hast doch, du trägst alles in deinen Terminplaner ein. ja dann schreib
1: das doch einfach mal auf. Ja, das
0: Schlimme ist, dass man ja, wenn ich mir jetzt da einen Termin geben lasse, ist der eh wieder erst in drei Monaten. Und ja,
1: ich weiß, aber dann schreibst du da ja Termin rein und dann schreibst du da drunter daneben, Klammer auf, einfach.
0: Ja, das stimmt. Ich sollte einfach jetzt, jetzt irgendwann die Woche mal da anrufen beim Frauenarzt und einen Termin ausmachen. Und dann könnte ich es mir dann schon direkt eintragen. Du hast recht, das mache ich sonst bei Termin auch immer. Aber irgendwie habe ich es bisher immer vergessen. Ja, und jetzt tatsächlich, also die hatten mir ja dann im Kinderwunschzentrum gesagt, dass ich das Mönchspfeffer mal absetzen soll. Und es war auch tatsächlich vor der künstlichen Befruchtung schon wieder schlimmer, hatte ich den Eindruck. Ja, und jetzt habe ich ja dann das Mönchspfeffer gar nicht genommen durch die künstliche Befruchtung. Und jetzt war es wirklich so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, die fallen mir bald ab, die Dinger, ne? Also... Wenn ich den BH ausgezogen habe, hatte ich das Gefühl, die hängen mir bis in die Kniekehlen und es tat unfassbar weh, ne? also irgendwas ohne BH zu machen oder reiten zu gehen, obwohl ich wirklich richtig gute Sport-BHs habe, es tat trotzdem bei jedem Galoppsprung weh. Und das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ja, und dann hatte ich nochmal irgendwann jetzt die Tage abends, ich glaube Sonntagabend, hat mich das dann wieder so geritten, dass ich da nochmal gegoogelt habe. Wortwörtliche
1: Höhe. <lacht> genau. Sorry, jetzt war es ein schlechter Wortwitz von mir.
0: <lacht> ja, wer weiß, was nachher gewinnt. Periodisieren oder das, man weiß es nicht so genau. Ja, und da wurde dann tatsächlich Mönchsverfahren einer viel höheren Dosierung empfohlen, als ich das jetzt nehme. Aber ich dachte mir einfach, ich frage mal in die Runde. Vielleicht hat das ja eine von euch auch und kann mir mal einen Tipp geben, was ihr dagegen macht. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt kurz davor dann dieses andere Medikament mit der höheren, weil ich glaube, sonst müsste ich super viele Tabletten Mönchspfeffer an einem Tag nehmen. Ja, sonst würde ich mir das einfach mal bestellen und es mal ausprobieren, ob es besser wird, weil es einfach nur der Horror irgendwie ist, diese,
1: diesen Zyklus. Ja. ja, aber kann das nicht vielleicht noch irgendwelche Auswirkungen von der ganzen Hormonbehandlung haben? Ja,
0: aber es war ja vor der künstlichen Befruchtung auch schon schlimmer, ne? Also nicht ja, okay. so schlimm wie jetzt, ja, aber ja, schon okay. so, dass ich da nicht auf Dauer
1: mit, mit leben will. Ja, wer weiß. Aber du hast jetzt gestern deine Periode bekommen, du hast periodisiert. Mhm. Du siehst, ich übernehme es auch. Ich periodisiere immer noch. <lacht> Uh, und jetzt kommt wieder meine nickelige Frage, die ich norm unter normalen Umständen niemals stellen würde, wenn wir nicht diesen Podcast <lacht> machen würden. Aber jetzt stelle ich sie so plump einfach. Wie geht's dir denn damit? Auch das fand ich jetzt tatsächlich gar nicht schlimm, weil
0: also ich war ehrlich gesagt ja eher froh, weil wenn sobald ich dann meine Tage habe, tun meine Brüste nicht mehr weh. Deswegen ist das schon fast wie so eine Erlösung, wenn sie dann endlich da sind. Und mal abgesehen davon, dass ich jetzt diese Runde auch wieder extreme Schmerzen habe, was ich ja tatsächlich die erste Periode nach der künstlichen Befruchtung auch hatte. Und deswegen gestern war ich auch echt nicht so viel zu viel, viel gebrauchen. Habe ich? hatte das jetzt grammatikalisch Sinn gemacht, was ich da gesagt Nein, habe? Nein,
1: nicht so. Aber ich glaube, egal. Wir haben alle ihr versteht, was, was ich sagen. meine. Ich
0: habe heute irgendwie schon super viel körperliches Sachen gemacht neben meiner normalen Arbeit. Ich bin irgendwie fertig. Genauso wie du bist ja auch irgendwie
1: fertig. Nein, überhaupt nicht. Ich schlafe super im Moment. Ja,
0: und genau, dann hatte ich irgendwie ganz dolle Schmerzen gestern auch schon. Und ja, aber ansonsten fand ich das jetzt nicht schlimm, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich ja gedanklich damit angefreundet, dass ich wohl nicht mehr selbst ein Kind bekommen werde. Also ich werde kein leibliches Kind bekommen, das glaube ich nicht mehr. Und deswegen... Ja, klar hatte ich mal ganz kurz diesen Gedanken. Ne? Also man hört ja immer diese Geschichten. So, ja, dann saß sie schon im Wartezimmer für, die, für den Termin für die künstliche Befruchtung oder für die Voruntersuchung und dann haben die da festgestellt, dass sie schwanger ist. Oder ja, dann hat die künstliche Befruchtung nicht geklappt und dann ist sie einen Monat später auf ganz natürlichem Wege schwanger geworden. Und ich gebe ehrlich zu, dass ich letzten Zyklus, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, wann ich meinen Eisprung habe und das haben wir dann auch ausgenutzt sozusagen, dann dachte ich nämlich wieder diesen Gedanken, so ja, siehst du mal. Und dann hat es irgendwie in dem ersten Zyklus nach der künstlichen Befruchtung geklappt. Nein, hat es nicht. Aber es hat mich dann jetzt auch nicht mehr kalt erwischt, ehrlich gesagt.
1: Und wie geht's deinem Mann damit jetzt? Also ist er erstmal froh dass das so vom Tisch ist, also, dass erstmal Ruhe eingekehrt ist, wobei Ruhe bei euch ja relativ ist. Ja,
0: ich glaube, der hat damit auch abgeschlossen. Ich glaube, der ist auch ja, froh, okay. dass wir das jetzt, dass wir jetzt nicht den dritten Versuch nochmal machen, sondern ich glaube, ihn hat das emotional auch tatsächlich stark mitgenommen. Und ja, also, wir waren heute nochmal spazieren. Und da haben wir, also das war nicht die harte körperliche Arbeit, von der ich gerade rede, aber es war super heiß auch, ne es ist irgendwie 20 Grad und ich habe irgendwie, es war so heiß, dass ich zwischendurch dachte, ich
1: kriege hier gleich einen Sonnenstich. Naja, ich glaube, es war ja wärmer als ich glaube, es war 25. Ich bin übrigens knackenbraun. Echt? Ich bin mal gespannt, ja, wenn mein kleiner Sohn wieder auf die Welt kommt, ob die mir ja erzählen, weil der Aschfahl sein wird, dass die Mutter ja eine olivfarbene Haut hat. Nein! <lacht> ja, ernsthaft. Bei der Geburt von meiner Tochter gab es ja ein Riesendrama und ich habe lange Zeit nicht kapiert, wo das Problem jetzt war, weil sie total bleich war und ich halt, wenn ich Sonne sehe, ich kriege wirklich so richtig tief braune Haut und das sehr, sehr schnell. Sehe ich keine Sonne, sehe ich aus wie ausgekotzt. Also die die Unterschiede sind bei mir ganz krass, von mm. ganz bleich zu ausgekotzt. Und mein Mann, der ist ja leicht rothaarig, der ist entsprechend blass. Und die haben ein Riesendrama gemacht, weil dieses Kind so blass war, bis mein Mann dann irgendwann schweigend seinen sein Hemdärmel so nach oben schob und seine absolut schneeweißen Oberarme <lacht> präsentiert. <lacht> also wirklich schneeweiß wie Aschenputt, nee, wie heißt die? Schneewittchen? Bleiche. Schneewittchen, genau. Und daraufhin sagte der Arzt, oh, wie kriege ich das denn jetzt wieder aus dem System raus?
0: Nein. Aber stimmt, deine Tochter ist auch wirklich sehr hellhäutig und du bist ja nicht so hellhäutig. Ja, also ich bin auch eher hellhäutig tatsächlich, nicht so krass wie dein Mann. Glitzert der auch so, wenn, also hier wie bei Edward aus diesem Vampirfilm,
1: wenn dann so die Sonne Und Dann glitzern nur seine Sonne, Sommersprossen. Das ist ja so lustig, bei ihm schließen sich diese Sommersprossen relativ zügig und dann ist er halt auch braun, ne? Also der wird von bleich zu rot zu braun. Ja, krass. Okay, nee. Okay, ich habe dich unterbrochen, du warst eigentlich bei dem romantischen Spaziergang mit das deinem Das war nicht Mann. so romantisch, das Pferd war auch dabei und... <lacht> aber äh, es gab eine körperliche Ertüchtigung ja, also ich
0: muss mal ehrlich sagen wir machen ja im Moment immer Hängertraining dann fahren wir einfach irgendwo hin mit dem Pferd hinten drauf, um dann mit dem Pferd Hänger zu fahren zu üben, und dann gehen wir irgendwo spazieren aber das Spazierengehen mit Pferd ist nicht so spaßig weil die will immer schneller gehen als wir und dann ist sie genervt, wenn wir dann also wenn sich sie dann dauernd zurückhalten muss und so. also es war jetzt nicht so super rom duper romantisch es war eher so, ein, naja, aber dabei kamen wir ins Gespräch auf jeden Fall und dann habe ich irgendwann gesagt, ja irgendwie, dann kriegen wir halt kein Kind, dann ist es halt so. Und mein Mann wieder so, nein, wir können doch jetzt nicht aufgeben und, und so. Und wieso wechseln wir da dauernd? Weil wir hatten diese Phasen auch schon mal
1: umgekehrt. Und
0: ja, keine Ahnung. Also ich habe mir ja gerade ein neues Projekt, könnte man jetzt fast sagen, vorgenommen. Also es ist kein richtig neues Projekt, ich will mir einen eigenen Pferdehänger kaufen. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es mit der künstlichen Befruchtung geklappt hätte, weil, naja, es ja auch eine finanzielle Frage ist, aber ich habe Geld gespart. Und da, da es jetzt nicht geklappt hat und jetzt nicht direkt ein Kind in Aussicht ist, finde ich das irgendwie schön, dann jetzt das Geld einfach für was Tolles auszugeben. Und deswegen sehe ich das jetzt gerade so als mein... Tolles, wo, ja, ist einfach eine Sache, womit ich mich jetzt gerade viel beschäftigen kann und mal so gucken kann im Internet und so und was so möglich ist. Und ja, also deswegen sehe ich das jetzt so ein bisschen, ja, das ist ja jetzt was, was ich so für mich mal machen kann und das ist auch irgendwie schön, ja, nochmal was anderes im Fokus zu haben als immer nur Kind.
1: Total, auf Sagte jeden sie Fall. zu der Hochschwangerin. Ja, gut. Mit 40 gibt es dann die Sauna auf, die spekuliere ich ja selber. Die gibt es nächstes Jahr schon.
0: Mein Mann hat ja tatsächlich. Mein, oh. wir haben ja jetzt durch die Corona-Zeit gemerkt, also jetzt im Moment ich, wir waren jetzt bestimmt schon mehr als ein Jahr schon nicht mehr in irgendeiner Sauna, weil ja Überraschung alles zu hat und wir wollten uns ja eigentlich zum 40. Geburtstag dann in drei Jahren irgendwie in den Garten setzen. Und jetzt hat kürzlich mein Mann gesagt, oh ja, wir haben noch irgendwie so viel Geld gespart, können wir ja nächstes Jahr vielleicht auch schon machen. Also Oh, geil. Vielleicht kannst das du nächstes ja Jahr gut. schon zum, zum Saunieren kommen.
1: Boah, das vermisse ich ja total. Ich auch. Ne? Der, auch einfach mal in so einen Whirlpool wieder gehen zu können. Warum haben oh, wir Anfang des Jahres nichts. Ja. Doch, ich liebe warmes Wasser um mich rum. Ich, ich träume die ganze Zeit von Wasser. Es ist mir egal, es ist meinetwegen auch kaltes Wasser. Aber wir haben ausgerechnet Anfang des Jahres unsere Badewanne weggemacht, weil ich da nie reingegangen bin und nur in der Schwangerschaft da reingegangen bin. Warum haben wir das getan? Ich vermisse ah. meine Badewanne. Ja, ich, also, baden ist ja
0: gar nicht mein Fall. Ne? Ich finde das ja, vor allem Whirlpools finde ich so ekelhaft. Das ist einfach so, Da wenn ich mir da so vorstelle, welche Leute da schon alle so drin gesessen haben und so, das ist voll die ekelhafte Suppe, da würde ich ja gar nicht, also ich, ja, das ist mir nichts. Aber gut, saunieren aber und dann
1: ich… man den ganzen Bauch nicht so, dann ist er nicht so schwer. Ja,
0: das sehe ich ja dann auch ein, aber mein Plan ist ja dann auch noch übrigens zu dem, zu der Sauna, aber das wird dann nicht nächstes Jahr gemacht, das zweite, dann noch einen Schwimmteich davor zu bauen. Und das wird dann...
1: Teiche mag ich persönlich ja nicht so gerne. Okay, doch, und das wird dann eine eine dabei, so... dabei. Nein,
0: das wird ein schöner, da kommen auch keine Fische rein. Ich frage mich, ob sich dann da irgend so ein Leben bildet. Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber unser Garten ist ja nicht so groß und der ist auf mehreren Ebenen angelegt. Und auf der zweiten Ebene würde dann die Sauna stehen und dann wird davor einfach die komplette Rasenfläche, die da jetzt ist, würde dann einfach Schwimmteich. Und man kommt dann zu der Ebene da drüber, dann nur über so eine Brücke. So habe ich mir das überlegt. Mal gucken, wie realistisch das ist. Also das werden wir auch nicht nächstes Jahr machen, weil man Mann dann noch zu, also ja, er hat ja da recht, unsere Kinderplanung ist ja nicht komplett abgeschlossen, es könnte ja doch noch sein, dass wir eins adoptieren oder so und wenn dann der komplette Rasen weg ist, wäre das schon doof. Also, und vor allen Dingen Schwimmteich immer. Geh da ja, nicht dran, genau. geh
1: da nicht in die Nähe, Lass das Türchen zu. der
0: Schwimmteich wird dann gegraben, wenn wir mit 40 so alt sind, dass wir dann wahrscheinlich eh kein Kind mehr adoptieren könnten. Also wenn wir bis 40 immer noch kein Kind haben, dann Graben wir dafür den Schwimmteich und dann ist es ja auch egal, wenn der ganze Rasen weg ist, weil ich werde da keinen Fußball spielen. Ne? So, und das ist nämlich jetzt
1: der Plan. Ja gut, wo wir ja schon wieder beim Thema sind. Du hast dich ja letzte Woche sehr geärgert, aber wir haben halt jetzt lange überlegt, wie erzählen wir es jetzt hier in diesem Podcast, ohne dass es falsch rüberkommt, weil man ja eigentlich emotional da so mitgeht und gleichzeitig aber auch weiß, okay, das ist jetzt einfach so mm. und man muss jetzt diesen Weg gehen. Und zwar geht es da um die Adoption. Und ja, letzte Woche hattest du einen Anruf. ne?
0: Ja, also wir haben uns ja noch bei anderen Städten beworben, um also dass die uns auch als Adoptionsbewerber aufnehmen. Und dann hatten wir tatsächlich, hatte ich ja schon erzählt in der vergangenen Folge, dass uns eine Stadt noch aufnehmen würde. Und dann mussten wir da halt Unterlagen ausfüllen und hinschicken. Und das wollten wir jetzt auch machen. Also wir hatten die alle fertig ausgefüllt. Und dann mussten wir bei unserer Adoptionsvermittlungsstelle anrufen und denen sagen, dass die dann eine Bestätigung an das andere Jugendamt schicken dürfen, dass die uns überprüft haben. So, und dann hatte ich mit denen telefoniert und ja, dann wollten sie auf jeden Fall erst noch die Unterlagen sehen und dann habe ich mit denen vereinbart, dass wir denen eine Kopie von den Unterlagen noch zukommen lassen, dass sie dann auch sehen, was wir an das andere Jugendamt schicken. Ja, und wir hatten ja vor vielen Jahren, als wir mit denen das Adoptionsverfahren, also drei Jahre oder so ist das, glaube ich, her, da hatten wir mit denen ja schon besprochen. Da beharrten die ja so total darauf, dass mein Mann, also dass, nicht mein Mann, das, also wir wollten ja gerne gleichberechtigt in Elternzeit gehen, dass jeder sechs Monate nimmt. Und die sagten aber nee, das würde nicht gehen. Also es müsste einer von uns am Stück Elternzeit nehmen. Dann habe ich dann gesagt ja okay, dann nehme ich, also dann bleibe ich ein Jahr zu Hause.
1: Und jetzt das letzte, kenne ich tatsächlich von meinem Kumpel auch. Also stimmt, deren, deren der ein ne? Pflegekind auch. Genau, mm. da war auch ganz klar, einer von beiden muss zu Hause bleiben und das äh, kann nicht halbe, halbe sein. Ja,
0: und ich meine, dann ist es ja auch okay, ne? Also ja. so, wenn das nun mal die Vorgabe ist, dann will ich mich da natürlich auch dran halten und dann ist es ja auch kein Thema, dann bleibe ich halt ein Jahr zu Hause. Aber vergangene Woche sprach sie dann auf einmal davon, dass ich ja das ein Jahr nicht ausreichen würde, dass ich ja irgendwie länger zu Hause bleiben soll. Und ja, ich muss halt ehrlich sagen, davon war ich ziemlich überrascht, weil ja, ich hatte mich natürlich darauf eingestellt, okay, das eine, Jahr Und ja, es ist ja auch einfach eine finanzielle Frage, ne? Also wir haben ein Haus gebaut, wir haben natürlich Ersparnisse, aber auch nicht bis Ultimo. Und wenn mein Gehalt dann für zwei Jahre oder sowas, also ja, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mich bislang nie so detailliert mit Elterngeld beschäftigt und du hast ja dann mir vergangene Woche noch mal so ein bisschen was erzählt, wie das mit Elterngeld überhaupt funktioniert. Und dann habe ich mich mal am Freitag, glaube ich, hingesetzt und das alles mal durchgerechnet und so. Und demnach muss ich ehrlich sagen, wir können uns das nicht leisten, drei Jahre, dass ich zu Hause bleibe. Weil nach 14 Monaten
1: würde ich ja kein Elterngeld mehr bekommen. Aber das fand ich ja so spannend, als du mir das erzählt hast, da warst du ja tief getroffen und irgendwie so ein bisschen so, boah, die wollen jetzt drei Jahre und was machen wir, aber das geht nicht und so weiter und so fort. Ich glaube immer noch, dass sie so ein bisschen dich pieken wollten und mal gucken wollten, was geht bei dir. Ja, wahrscheinlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich da irgendeine Vorgabe gibt, weil drei Jahre heutzutage zu Hause zu bleiben mit dem Haus, das können sich ja die allerwenigsten Familien leisten.
0: Eben, also ich würde mal schon behaupten, dass wir ganz gut verdienen beide und ja, deswegen frage ich mich dann so, bei wem geht das heutzutage finanziell noch? Also bei uns würde es nicht gehen. Und ich habe auch noch eine andere Freundin, die ein Kind bekommen hat, wo sie... Also die war auch nicht ultra lang und die haben kein Haus und die verdienen auch beide ziemlich gut. Ich glaube, die verdienen beide sogar nochmal mehr als wir und da ging das auch nicht bis Ultimo. ne? Also da war es dann sogar auch so, dass sie dann irgendwann auch Ersparnisse aufbrauchen musste und sowas alles. Ja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, ich habe es mir durchgerechnet und es mit drei Jahren, das wird nicht gehen. Aber was mich sehr beruhigt hat, ich hatte mit einer Hörerin von uns noch geschrieben, die auch überprüfte Adoptionsbewerberin ist. Und sie hat mir noch gesagt, bei ihnen war das zum Beispiel im Adoptionsprozess gar kein Thema, wer wie lange in Elternzeit geht und sowas alles. Also da gab es so gar nicht solche Anforderungen. Ne? Das ja. ist ja schräg,
1: wie unterschiedlich das dann mm -hmm. ist. Ne?
0: Ja, und ich meine, jetzt kann ich einfach nur hoffen. Also natürlich habe ich dann am Telefon gesagt, hier, ja, daran wird eine Vermittlung nicht scheitern, aber ich kann mich sozusagen nicht irgendwo schriftlich dazu verpflichten, drei Jahre
1: zu Hause zu bleiben, weil das wird das nicht wird gehen. Das wird auch nicht passieren. Ich nee, glaube glaub ich auch sicher. nicht. Nee, ich glaube es auch Aber erstmal war es natürlich ein Schock, das ja. kann ich schon verstehen. Es war ein Riesenschock und
0: ich hatte so das Gefühl, ja, jetzt geht das auch nicht. Ne? Also jetzt hat es mit der künstlichen Befruchtung nicht geklappt und adoptieren werden wir auch nicht, weil es daran dann scheitert dass, ja, ich weiß auch nicht, und ich hatte dann einfach Angst, dass die, wenn dann andere Jugendämter ja von denen eine Bestätigung wollen, dass sie uns überprüft haben, dass dann da solche Sachen auch mit reinkommen und dass dann, ja, wir im Endeffekt negativ dastehen und dass dann andere Jugendämter uns auch nicht aufnehmen wollen und wir dann nirgendwo die Chance haben, noch uns als zweites oder drittes oder viertes zu bewerben. Ne? Hm. Ja, es ist echt schwierig. Und ja, es ist, also wie gesagt, ich finde, also das ja, ich sag's noch nochmal, ich finde diese Forderung völlig legitim, dass die sagen, das Kind hat in seiner, seinem Leben ja dann schon einen Abbruch, sozusagen einen Kontaktabbruch hinter sich, wenn es ja dann von der leiblichen Mutter oder den leiblichen Eltern wegkommt und dann zu uns kommt. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man das erste Jahr nutzt, also genau die andere Stadt, die uns geschrieben hat, hat auch geschrieben, dass sie nicht wollen, dass das Kind, glaube ich, in den ersten zwei Jahren fremdbetreut wird oder so. ja. Hm? und wenn die das so sehen oder wenn die wollen, dass ich ein Jahr, dass ich dann nur ein Jahr zu Hause bleibe und eben wir uns das nicht teilen, dann ist das halt so, also mein Mann würde dann diese zwei Vätermonate natürlich trotzdem nehmen und wir würden dann, also einfach zwei Monate wären wir dann beide in Elternzeit, aber ja, dann ist das auch vollkommen okay, aber ich kann echt nicht drei Jahre zu Hause bleiben, ne, oder also ich glaube, bei zwei würde es finanziell auch schon schwierig werden. Ja, deswegen war ich ehrlich gesagt dann wieder Super traurig und dachte irgendwie, ja, das wird jetzt auch alles nix. Und das scheitert dann an sowas, weil wir uns das nicht leisten können, dass ich drei Jahre in Elternzeit gehe, ne?
1: Oh, ja. Ihr findet euren Weg. Danke. Richtige Antwort. gut führt der Weg über einen wunderschönen Schwimmteich mit der Sauna dabei, wo Tina dann drin rumplanschen kann. Genau,
0: und einen Pferdenhänger, den kaufe ich mir jetzt tatsächlich dieses Jahr noch, also ich gehe mal davon aus, in den nächsten zwei, drei Monaten oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast den schon nächstes Jahr, nächsten Monat da stehen. Ja, also jetzt habe ich tatsächlich am
0: Stall gefragt, weil wir haben ja hier so gebaut, wir haben super, super wenig Platz vorm Haus, also ich kann den auf keinen Fall bei uns vorm Haus abstellen. Und die am Stall haben jetzt auch nicht bis Ultimo Platz, aber dann habe ich da schon mal ganz vorsichtig angefragt, wenn ich mir einen Pferdenhänger kaufen würde, ob ich den dann bei denen unterstellen könnte. Und dann hieß es erst so, ja, ja, wir finden schon Platz. Und heute kam ich da vorbeigefahren und der Stallbesitzer stand draußen und zeigte nur so auf einen Platz: guck mal, da räumen wir schon mal das Holz weg, damit du dann da deinen Pferdehänger hinstellen kannst.
1: Ach, das ist so Ist cool. das nicht lieb?
0: Ja, das Ach, die ist sind echt so lieb viel. irgendwie, ne? Also, das ist echt total toll. Deswegen, ja, muss ich mir jetzt auch bald einen kaufen, weil sonst haben die dann den Platz vollkommen umsonst freigeräumt. ja, <lacht> Ja, genau. Und das war auch heute übrigens die harte körperliche Arbeit, die ich gemacht habe. Am Wochenende muss ich ja dann meiner Schwester ihren Pferdehänger. Die hat mir den jetzt voll lieb super lange geliehen, damit ich mit meinem Pferd üben konnte. Aber jetzt am Wochenende will sie ihn verständlicherweise wieder haben. Und Dann habe ich den heute sauber gemacht und ich dachte, ja, ja, das ist mal so eben sowas. Aber das, ging, das hat relativ lange gedauert und es, die Sonne hat so dermaßen geknallt. Also es war schon so heiß, dass ich mir echt kurz den Wasserschlauch selber über den Kopf gehalten habe, weil mir so heiß war.
1: Ach, krass.
0: Ja, also wenn man da so bei 24 Grad in der Sonne dann da so steht. Ich meine, ich hatte natürlich auch normale lange Hose und Schuhe an und sowas und dann da so sauber macht. Ich war irgendwann selber total fertig.
1: Naja. Na gut, ich habe mir jetzt auch mein Sommerkleidchen hier gerade angezogen. Ja. Und ich sitze auch unterm Dach. Hier ist es einfach etwas wärmer.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ja, also deswegen, das war dann die harte körperliche Arbeit, die ich heute gemacht habe. Aber ja, deswegen bringe ich ihn jetzt weg. Aber ich hoffe, ich krieg dann bald einen eigenen.
1: Ja genau und ich hoffe wenn wir uns das nächste Mal hören dass dann jemand da ist ja und dass du deinen Pferdeanhänger hast genau Hör mal, das doch ein ich kann deal. ja dann kommen und dich und deinen
0: Sohn mit dem Pferdeanhänger aus dem Krankenhaus abholen <lacht> meinst du das
1: ist doch ein guter deal meinst du man
0: kriegt einen Maxi Cosi der in den Pferdeanhänger passt rein sodass man das dann so schön da so drinnen festmachen kann dann kann das Kind direkt das erste Mal was abenteuerliches leben deine
1: Tochter findet das bestimmt ja, cool mit Pferdeanhänger ich ja mitzufahren ich will ja nichts sagen, aber ich fürchte, in einem Pferdeanhänger darf man doch nichts anderes transportieren, außer ein Pferd, sonst kriegt doch. man Ärger
0: mit der Versicherung. wenn man schwarze Nummernschilder hat, geht das schon.
1: Oh, uh -huh. willst du die schwarze besorgen? Ich weiß
0: noch nicht, ich denke noch drüber nach. Da, da hat mir jetzt also meine Schwester hat an dem Hänger grüne Nummernschilder, also das ist jetzt hier wirklich so eine sehr special interest Diskussion, ich kann das ja mal kurz erklären. <lacht> wenn man grüne Nummernschilder an seinem Pferdeanhänger hat, darf man da wirklich nur ein Pferd drin transportieren, wenn man dann was anderes da drin transportiert, wie nämlich irgendein cooles Regal, was man sich irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen gekauft hat. Dann, wenn die Polizei einen anhält, muss man Strafe dafür bezahlen, so und man kann sich aber auch für seinen Hänger offenbar schwarze Nummernschilder besorgen, ich vermute, dass das dann in der Steuer teurer ist, aber damit habe ich mich im Detail noch nicht beschäftigt, das kann ich ja noch machen. Ja,
1: aber da solltest du ganz vorsichtig sein, weil wenn die Versicherung nämlich rauskriegt, dass die Polizei dich erwischt hat, dann können die rückwirkend bis zum Kauf des Anhängers quasi die Versicherungssumme zurückfordert. Okay, nein. Also das ist nicht ganz ohne. Das werde
0: ich definitiv nicht machen. Das ist also, ganz schön entweder, teuer. entweder er kriegt grüne Nummernschilder und dann werde ich damit auch wirklich nur das Pferd fahren oder er kriegt schwarze Nummernschilder und dann fahre ich damit auch was anderes. Also, es ist ja tatsächlich. Oh, warte so, mal.
1: Dies hier ist keine Rechtsberatung.
0: Ja, genau. Dies hier <lacht> ist keine Rechtsberatung und es ist auch wirklich eine sehr Special Interest <lacht> Diskussion. Also, ich muss noch mal recherchieren, wie viel das mehr an Steuern kostet, weil mir jetzt tatsächlich einer am Stall nämlich noch empfohlen hat, ja, lass dir doch, mach, mach doch lieber schwarze Nummerntil dran, man will doch immer mal irgendwo was abholen und es ist auch tatsächlich so, dass mein Mann zum Beispiel zweimal im Jahr oder so irgendwo Holz holen fährt, ne, weil wir ja einen Kamin haben und da wäre es schon ganz praktisch, obwohl andererseits weiß ich auch nicht, ob ich mir mit sowas meinen Pferdehänger versauen will, ne. Ja, da muss ich, das sind Sachen, über die ich nochmal nachdenken muss.
1: <lacht> ich merke schon, du weißt, dich zu beschäftigen und dich abzulenken. Ja, da muss ich mir jetzt langsam nochmal ausdenken, was mich neben Bridgerton sonst noch irgendwie ablenken kann. Aber ich finde da bestimmt.
0: Was. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ja, also in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche schon mal froh, Ostern gehabt zu haben, wenn ihr den Podcast hört. Also wir haben Ostern jetzt noch vor euch. Wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr es ja schon fast hinter euch haben.
1: Sehr verwirrend.
0: Genau. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns dann in zwei Wochen wirklich, wir beide da sind oder ob nur ich da sein werde, weil du vielleicht doch also dann erst in den ein. Genau. Voll der Cliffhanger. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!